0: abrazar la incertidumbre con la confianza radical. Para mí, ahí es donde está la magia de la vida. ¿Y qué significa esa frase para mí? Emprender es un acto vulnerable. Uno no sabe cuál va a ser el resultado. Pero si yo emprendo desde un buen lugar, yo tengo la confianza radical que no importa el outcome, está pasando para mi bienestar mayor.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento, otra semana más de estar aquí. Y especialmente hoy tengo un episodio muy especial, muy especial. Lo vas a escuchar de una persona que, wow, va a transformar tu vida. Es una persona que tiene fruta del árbol en la mano. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que construyó un negocio gigantesco, un negocio que facturaba más de 90 millones de dólares al año. Y cosas que pasaron en su vida lo llevaron a desarrollar una sabiduría tremenda, profunda. De esas sabidurías que cuando tú te sientas a hablar con esta persona, sales transformado. Y hoy quiero dejarte palabras directamente de él. Y te estoy hablando de nada más y nada menos de Osvaldo Álvarez, o como le decimos Oz Que es un empresario, era dueño de una aerolínea muy muy grande en Latinoamérica. Y ha tenido varios negocios. Y realmente se ha convertido en un empresario muy, muy, muy exitoso. Y eh, lo que te tengo hoy es una conferencia que él dio para nosotros en el Congreso Emprendedor Inteligente, que fue un congreso fantástico, un congreso de dos días que hicimos el pasado septiembre en la ciudad de Miami. Tuvimos casi, casi 300 personas asistiendo al congreso y tuvimos seis oradores espectaculares. Aparte de los, digamos, oradores principales, organizadores del congreso, que, fue, que fueron mi, mi socio César Quintero y mi persona, donde estuvimos enseñando a las personas herramientas este, tácticas para construir negocios sólidos, rentables y a pruebas de fracaso. Fue un congreso de dos días completamente enfocado en el mundo del emprendimiento. Y nosotros trajimos eh, varios oradores de talla mundial, ¿no? entre ellos Osvaldo Álvarez, que vas a escuchar en, en un minutico. Pero adicionalmente trajimos otros oradores fantásticos como Joel Gandara, eh, como he hablado delante antes, un tipo que factura más de 5 millones de dólares al año y solo trabaja un día a la semana. Ha logrado crear un negocio que depende completamente, o que digamos no depende de él, y le permite tener una vida de libertad, una historia fantástica. Una persona que comenzó con cero, literalmente con cero, y llegó a construir un imperio del mundo de este. La, la, la ropa ¿no? en el mundo online. Y este, tuvimos a Pilar Guzmán, una mujer seleccionada por el presidente Biden como la representante hispana de los negocios en los Estados Unidos, una mujer que factura más de 7 millones de dólares al año vendiendo empanadas y nos, enseña, y nos enseñó justamente cómo ella logró crear ese imperio de las empanadas, ¿no? que se llama Half Moon. Tuvimos también a Julio Cañas, un fantástico profesor del área de finanzas donde nos enseñó secretos de cómo eh, crear riqueza financiera. Tuvimos también personas como este, Jennifer Vázquez que vendió una cadena de escuelas en más de 10 millones de dólares y tuvimos Alex Kazap, un millonario del mundo del e-commerce que nos enseñó cómo construir un negocio del e-commerce. Todo esto nosotros lo tuvimos en el Congreso Emprendedor Inteligente que fue el pasado septiembre. Muchas personas, probablemente tú, Quisiste ir, te enteraste de ese congreso, pero como era en Miami, no estabas en Miami, no vivías en Miami, o a lo mejor no podías en ese momento, no fuiste al congreso. Bueno, te tengo una notición hoy. Nosotros grabamos todo el congreso y te lo vamos a dar a tu disposición. Es decir, vas a poder escuchar todos estos oradores fantásticos, toda esta experiencia que más de 300 o casi, perdón, 300 personas estuvieron en vivo en Miami el pasado septiembre. Ahora la vas a tener tú en la comodidad de tu hogar, en tu computadora, en tu teléfono y vas a poder ver cada uno de estos oradores totalmente disponible para ti. De hecho, si quieres, eh, este, eh, si quieres participar en este congreso y verlo virtualmente y verlo a tu tiempo, eh, simplemente tienes que ir a www.congresoei.com Recuerda, se llama Congreso Emprendedor Inteligente Las iniciales Emprendedor Inteligente www.congresoei.com Y ahí puedes adquirir este, el congreso completo A un súper, súper, súper descuento Que voy a tener por esta semana eh, Así que antes que suba el precio Te recomiendo que vayas a www.congresoei.com y adquieras, de verdad, es un regalo lo que te estoy dando ahorita. Así que no pierdas esta oportunidad de escuchar a todos estos oradores y toda esta sabiduría y experiencia que vas a tener. Pero, sin embargo, hoy te quiero traer para que escuches la grandeza de Osvaldo Álvarez y tengas un pedazo de lo que fue ese gran congreso emprendedor inteligente. Así que sin más preámbulos, aquí te dejo a Osvaldo Álvarez, empresario negocios de más de 90 millones de dólares al año, enseñándonos su sabiduría de la vida, de los negocios, de las relaciones, de lo importante de la vida, que es mucho más que el dinero y los negocios, aquí te lo dejo.
0: Creo y valoro una de las cosas más importantes en mi vida son esas relaciones que yo llamo relaciones de coelevación. Y esas relaciones de coelevación pasan cuando verdaderamente uno conecta desde el corazón y se deja ver. Y se deja ver con gente que está en un buen momento, que está en un buen lugar interno y que le apuesta igualmente al crecimiento de uno. Entonces, esas conversaciones eh, mágicas, esos almuerzos mensuales, nos dieron muchos regalos mutuos. Y yo estoy convencido que una conversación trascendente es capaz de cambiarnos el rumbo de la vida. Y que eh, si nosotros estamos verdaderamente presentes, cada oportunidad que tenemos que, estar, de que tenemos que estar verdaderamente presentes con una persona es una oportunidad para efectivamente crecer. Y que por algo la vida nos pone determinada gente en nuestra, en nuestra, en nuestra vida diaria, pero muchas veces tenemos tanto ruido en la cabeza que no conectamos y que nos distraemos de las oportunidades que tenemos. Eh, para mí, hablar hoy ha sido una bella oportunidad de repasar mi vida y yo recuerdo cuando llegué a este país, que llegué a hacer mi maestría en la Universidad de Yale y venía con mucho, con mucho ímpetu. El decano de la universidad nos recibió diciendo esta frase, la vida no es una línea recta. y Obviamente, ahora que uno conecta los, los, los puntos de la vida, jamás imaginé yo en ese momento la repercusión que esa frase iba a tener en mi, en mi carrera como emprendedor. Y a las seis semanas que él dijo eso, yo terminé en la emergencia del hospital de la universidad con un ataque de ansiedad. Y fue un evento aterrador porque fue la primera vez que yo sentí que había perdido el control de mi mente. ¿Y cómo había pasado eso? Bueno, hoy en día entiendo que los seres humanos tenemos la capacidad con solo el pensamiento ponernos en lugares muy dramáticos, en lugares de peores escenarios que a veces nos llevan a contraernos de tal manera y a entrar en un sistema de sobrevivencia que nos puede llevar a colapsar. Y esa experiencia me sirvió mucho desde muchos puntos de vista. Fue la primera vez que me senté enfrente de una persona que era un terapista. Y recuerdo que el regalo que eso me dio fue el, por primera vez en mi vida empezar a echar mi cuento. Empezar a, empezar a hablar verdaderamente qué estaba pasando en mi vida. Versus el traje espacial que yo me estaba poniendo para que los otros admiraran y para cumplir las expectativas de los demás. Estaba en una de las mejores universidades del mundo y yo había aplicado para esa universidad eh, un poco por las razones equivocadas. Hoy en día, obviamente, estoy sumamente agradecido por la experiencia, pero en ese momento yo estaba operando eh, desde un lugar de libreto, desde un lugar de estas son las cosas que yo tengo que hacer para ser exitoso. Y en ese camino de empezar a hacer esas cosas que yo tengo que hacer para ser exitoso, me fui alejando de quién era yo realmente, me fui alejando de las pasiones que yo tenía como niño, me fui alejando incluso de mis superpoderes, los poderes que todos tenemos, las fortalezas que todos tenemos, los dones que Dios nos dio, porque yo estaba encasillado en un sistema de creencias y en un sistema operativo. Y yo me gusta poner la foto eh, del astronauta, porque una cosa es ser astronauta y otra cosa es ponerse un disfraz de astronauta y caminar en el verano de Miami. <risa> es, bien, es bien distinto. Y ese disfraz que yo me fui poniendo, fue un disfraz que me fue asfixiando, fue un disfraz que me fue apagando el alma, eh, no tenía propósito, estaba entrampado en muchos negocios que no estaban alineados realmente con el impacto que yo quería tener, aunque en ese momento estaba bastante inconsciente de lo que eso era. Pero así como la vida no es una línea recta, la vida nos regala constantemente la oportunidad de ir mejorando nuestro sistema Operativo de vida. En mi caso particular, eh, por mucho tiempo yo estaba en esta dinámica que la llamo el carrusel. Y el carrusel, y este carrusel que está en la foto, es un carrusel triste, es un carrusel apagado, y es ese carrusel donde estamos dando vueltas en nuestras vidas y estamos llegando una y otra vez al mismo sitio. En mi caso, había mucho drama en mi vida. Y a veces los actores cambiaban, pero el drama era el mío, el mismo. Y me tomó mucho tiempo hacer el entendimiento de que yo estaba co-creando estas situaciones. Que había unos patrones que yo había desarrollado desde niño para protegerme, por, por muchísimas razones, que yo sin darme cuenta inconscientemente estaba operando bajo ellos. Por ejemplo, un patrón que yo tenía era que... Eh, yo quería ser siempre percibido como una persona justa, entonces yo evitaba discusiones o conflictos saludables. Entonces esas cosas tienen un trade-off. Por un lado tienes el, el, la recompensa de que la gente dice, oye, que nadie se no pelea con nadie, no tiene discusiones con nadie, y por el otro lado no te honras auténticamente de decir lo que piensas. Entonces yo en muchos casos perdí mi voz, en muchos casos estaba detrás de la cortina, no enfrente de la cortina porque no me quería exponer um, a ser juzgado y eso me creó muchas distorsiones y muchos dramas en mi vida porque el outcome final después yo lo resentía y como estaba en conciencia de víctima, permanentemente se lo atribuía a los demás. Entonces siempre decía, esta persona tomó ventaja de mí en este negocio, esta persona tomó ventaja de mí en este negocio, a mí todo el mundo me echó una vaina. Y cuando yo empecé a reflexionar y a decir, tiene que haber una forma distinta de vivir la vida, tiene que haber una forma distinta de operar, que no es esta conciencia de víctima y no es este carrusel que constantemente me deja en el mismo lugar, con los mismos dramas, en muchas de mis relaciones. Y yo creo que nosotros podemos cambiar, o el cambio inicia, cuando nos cansamos de ese sufrimiento existencial, de estar permanentemente sufriendo, o cuando pasa algo en nuestras vidas que nos abre el corazón, y ese corazón nos abre al entendimiento, nos abre una puerta que es a la curiosidad de empezar a descubrirnos quiénes somos realmente. Porque probablemente ustedes han oído esta frase muchas veces, eh, que los seres humanos tenemos entre 70 y 80 mil pensamientos al día. Y el 90% son iguales al día anterior. De manera tal que todos, de una u otra forma, en áreas de nuestras vidas, estamos en ese carrusel dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y a veces la vida se encarga de mandarnos eventos para despertar, para efectivamente reprogramarnos, salirnos de esa programación y empezar a conectarnos con los que somos en esencia. Porque en esencia no somos nuestros pensamientos, no somos nuestros patrones reactivos, ni siquiera nuestros sistemas de creencias que tuvimos que desarrollar de niños o que copiamos. Yo, por ejemplo, a los 12 años era del Partido Republicano y fanático de los Yankees de Nueva York, porque mi papá era del Partido Republicano y fanático de los Yankees de Nueva York. Y después, cuando uno crece, dice, ¿cuánto de esto yo he copiado automáticamente en la relación con mis hijos? En la manera como de, de, ante determinadas situaciones reacciono que no soy yo realmente y ahí es cuando empecé un camino profundo de autoconocimiento interior y en ese camino hay tres grandes cosas que a mí me, me cambiaron la vida coaches y mentores tener mentores en la vida yo creo que es uno de los regalos más bellos y de oportunidad de acelerar el crecimiento Hacer retiros, tener experiencias como esta que lo saquen a uno de su vida diaria y que pueda experimentar. Así fue como yo aprendí a meditar, así fue como aprendí a visualizar, así fue como aprendí a hacer otras cosas que si no, hubiera, no me hubiera atrevido a hacerlas de ninguna manera hubiera incorporado en mi sistema operativo herramientas que me permiten evolucionar constantemente. Porque todos somos un trabajo, un desarrollo... En la medida que incorporamos más herramientas a nuestra vida y nos comprometemos más con nuestro crecimiento personal, en esa medida ese proceso se va acelerando. Y después yo creo y estoy convencido que no importa donde uno esté en la etapa de la vida, llega momentos que el alma empieza a hacer preguntas de quién es uno realmente. Y eso va mucho de la mano con lo que César estaba hablando, de cuando yo voy a emprender algo, ¿cómo hago para no entramparme?, ¿Cómo hago en la medida de lo posible de emprender algo que venga verdaderamente del corazón, que venga verdaderamente de un buen lugar y que no venga desde este lugar que necesito la validación y que estoy a la merced de factores externos? Ustedes van a oír muchas historias de emprendedores y yo tengo... Yo diría que es el regalo hoy en día de recibir muchas llamadas de emprendedores que han vendido sus compañías por mucha plata y están en muy mal lugar. Y digo que es un regalo porque yo creo que parte del propósito de uno en la vida es compartir con la gente que está pasando por lo que uno pasó las herramientas o la medicina que uno se tomó para evolucionar. Y yo les puedo garantizar de todo lo que yo he visto en, en el mejor caso de estudio que conozco, que es el mío, y en el caso de estudio de la gente que hoy le hago coaching personal y profesionalmente, que si uno no abraza, yo lo llamo all in at all cost, a toda costa el crecimiento personal, no va a haber signo de dólar que los deje en un buen lugar internamente. Eso es solo una pequeña fracción y los ejemplos están y están y están, como Javier contó en su introducción, de gente que vende sus compañías, y a los dos meses entran en estado de depresión. Porque hay cosas en la vida que nos nutren, que bajan mucho más del dinero y que son importantes tenerlas eh, conscientemente. En ese proceso de crecimiento personal, una de las cosas que yo me di cuenta es que yo me había puesto una armadura de tal manera que no me dejaba ver. Y cuando no me dejaba ver, me estaba perdiendo de ese regalo maravilloso que es la conexión auténtica con las personas, que les repito, hoy en día es uno de los grandes regalos que tengo en mi vida, tanto en mi vida profesional y de negocio como en mi vida personal, porque ahora todo forma parte como de un playground que es un ecosistema de autenticidad. Y algo que César decía, ¿cómo conecto esas fortalezas o esos superpoderes en lo que hago? Y una de las cosas maravillosas que yo creo que es importante identificar es reconocer y honrar mis fortalezas e incorporarlas en mi vida diaria en todo lo que hago. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo encuentro que creo que facilito espacios para la vulnerabilidad y la conexión auténtica en los equipos de liderazgo y entonces yo en mi vida diaria, en cada almuerzo, en cada interacción que tengo, si hay la oportunidad, brindo eso como un regalo de mi propósito. Y lo que ha pasado es simplemente maravilloso y sigue pasando alrededor de mi vida. Entonces, reconocer y honrar las fortalezas que tenemos, identificarlas, ponerlas al servicio en todo lo que hacemos, es lo que nos empieza a unir a ese ecosistema maravilloso de la vida que podemos tener versus el entrenamiento de que si solo estoy persiguiendo una oportunidad de negocio, si solo estoy pensando en la plata, eso por sí solo no va a garantizar ningún tipo de felicidad y al contrario, con el tiempo puede traer muchos regrets, mucho, eh, ¿cómo se dice en español? Mucho. Mucho arrepentimiento de no haberme conectado efectivamente con las otras cosas que son importantes en la vida. Eh, aquí en la sala hay un mentor que después me voy a referir a él, eh, que es un ser maravilloso en mi vida, eh, que una vez me dijo, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un café contigo mismo? Y yo los quiero invitar a que esa frase, como se me quedó grabada a mí en ese momento, eh, la utilicen. Tomarse el tiempo para hacerse las preguntas verdaderamente significativas de por qué estamos aquí, de cuál es mi propósito. ¿Qué quiere la vida de mí? Yo por mucho tiempo, cuando aprendí a meditar, eh, una de las preguntas que me hacía diariamente es ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? ¿qué quiero yo? y esa pregunta después empezó a cambiar y empecé a preguntar ¿qué quiere la vida de mí? ¿qué será lo que la vida realmente quiere de mí? y las respuestas fueron cambiando y siguen cambiando pero el simple hecho de empezar a plantearse esas preguntas empieza a cambiar la energía y la mentalidad con la cual yo vivo la vida antes, hace unos años la vida me pasaba a mí y vivía yo en un constante estado de víctima. Después, después de largos periodos de sufrimiento existencial, se abrió una puerta y empecé a vivir y a pensar la vida que todo estaba pasando para mí. Entonces estaba mucho más presente, mucho más alerta. ¿Por qué esta persona apareció en mi vida? ¿Qué tengo que trabajar aquí cada vez que tengo una reactividad? Empecé a estar mucho más presente y la vida se comenzó a poner mucho más apasionante. No que no, no que no había dificultades, seguían habiendo las mismas dificultades, pero la mentalidad y la percepción desde la cual yo estaba viviendo la vida ya era totalmente distinta. Y después yo creo que en la medida que uno sigue creciendo, algo que uno empieza a rajuñar, porque no puedo decir que vivo eso permanentemente, pero cada vez más es cuando uno dice la vida está pasando a través de mí. Es decir, estoy en un flow con la vida, estoy conectando con mi propósito que las cosas están pasando con mucho menos esfuerzo. Me he quitado del medio todo ese ruido de la cabeza, todo el miedo, todos los síndromes de impostor, el miedo al fracaso. Simplemente me estoy mostrando auténticamente y estoy haciendo lo mejor que puedo y aun cuando las cosas no salen bien, puedo ver claramente por qué pasaron y para qué pasaron y entiendo que soy este trabajo en desarrollo y este proceso de evolución. Yo estoy seguro que ustedes en la pandemia muchos habrán pasado dificultades, muchos han tenido, han tenido, habrán tenido gente cercana que pasó por muchas dificultades, pero para mí fue fascinante ver el estado mental en que las personas se colocaban. Porque la evidencia estaba ahí 50 y 50 para conectarse para escenarios catastróficos o para escenarios de oportunidad. Y la diferencia estaba en la percepción donde cada uno se ponía con relación a esa situación. Y así como yo empecé diciendo que la vida no es una línea recta y por aquí van a pasar emprendedores que han tenido muchos ups and downs, lo más importante para mí hoy en día es esa actitud ante la vida, ese amor por la vida de decir, esto está pasando para mí, esto está pasando para mi crecimiento. Y esa mentalidad ante los retos que pasan cuando uno crece un negocio, yo creo que es fundamental. Eh, quiero hablarles un poquito de, no sé si ustedes conocen este tema del PERMA, eh, esto lo, 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 lo escribió el doctor Silingman, eh, que es como el padre de la psicología positiva, y cuando yo empecé a estudiar todos estos temas que estaba experimentando, encontré este libro maravilloso que se llama Florecer Flourish de él. Y cuando yo empecé a entender cada una de estas cosas y cómo yo las estaba evolucionando en mi vida, me pareció fascinante. Y él habla que como seres humanos, la lo más importante es esa sensación que estamos vivos, que estamos creciendo y que estamos floreciendo como seres humanos. Y eso tiene varios elementos. Eh, la P es por Positive Emotion, que es emociones positivas. La E es de Engagement, que es el compromiso, el estar en el flow. La R es de Relaciones. La M es de Significado y Trascendencia. Y la A es de Lograr Nuestras Metas. En cuanto a las emociones positivas, eh, yo creo que eso es algo fundamental y yo he visto cómo en mi vida eh, yo fluctuaba en una banda de emociones bajas. Eh, y yo lo que he visto es que esas bandas se pueden subir y que ahora cada vez más son menos las emociones negativas y cada vez me mantengo más en las emociones positivas. Ahora, eso es algo que hay que ejercitar. Eso no, para, no pasa simplemente por tomar una decisión, sino hay rituales que nos ayudan a hacer esas cosas. El agradecimiento, yo recuerdo eh, mi mejor amigo que, que falleció de un cáncer a los 40 años. Una vez cuando estaba en su quimioterapia, yo llegué, tenía un año en el tratamiento, yo llegué y le pregunté qué era lo que él había aprendido de este proceso. Y él me dijo, lo primero que aprendí es el agradecimiento. Porque cuando uno agradece, las emociones negativas desaparecen. Tú no puedes estar agradecido y sintiéndote mal al mismo tiempo. Y a partir de ese momento yo incorporé en mi meditación todos los días tres cosas que agradecía del día anterior. Y también en las noches, todas las noches antes de dormir, yo pienso, ¿cuáles son las tres cosas que salieron bien en el día? ¿Cuáles son tres cosas que hice bien? ¿Cuáles son tres cosas que me salieron bien? Y eso es una manera de reprogramar la mente a conectarlos más y más a estas emociones positivas. La otra en los negocios, en las relaciones que tenemos, es las palabras. En el libro él habla de un estudio que hicieron que se llama el Lozada Ratio, no sé si lo conocen, pero básicamente lo que dice es que en las compañías ellos hicieron un estudio donde cuando los comentarios negativos son, eh, cuando los comentarios negativos son menores de 3 a 1, es decir, si, por, si hay, deben haber tres comentar, al menos 3 comentarios positivos por uno negativo, cuando ese ratio baja, las compañías normalmente están o van para un muy mal lugar versus cuando el ratio es al revés. Y en parejas, él habla de cinco a uno. En nuestras relaciones de parejas, si nosotros no tenemos una dinámica donde al menos cinco cosas que le estamos diciendo a nuestras parejas son positivas versus una negativa, las parejas normalmente están en problemas o entran en problemas. Entonces, es un concepto fascinante de irlo incorporando en nuestra vida práctica del poder de la palabra y la energía que las palabras tienen en nuestros ecosistemas en los que estamos operando y eso es una manera de cultivar esa conexión a las energías positivas. La E de engagement, de compromiso, es cuando estamos en el flow, cuando estamos haciendo lo que nos gusta. Por eso es muy importante lo que yo les decía, de reconocer nuestras fortalezas, cultivarla honrarla y conectarnos a eso, porque cuando nosotros estamos en nuestra fortaleza y los retos que estamos asumiendo en la vida están al match de esa fortaleza, estamos en un flow y estamos viviendo la vida con pasión. Entonces hay que salir detrás de esa cortina, abrazar esa fortaleza y medirnos a los retos que la vida nos está machando con los dones que tenemos. Eh, las relaciones. Eh, yo les he dicho ya varias veces que para mí ese es el regalo más importante que yo hoy en día tengo en mi vida. Las relaciones auténticas, las relaciones con mentores y coaches amistades, <coughs> foros de emprendedores. Yo soy miembro de dos foros, uno de Entrepreneurs Organizations, uno de, de Local Leaders Collective aquí en Miami, porque es un espacio maravilloso donde uno puede ser absolutamente vulnerable y recibir la perspectiva de otras personas que no están ahí para arreglarte, que no están ahí para decirte lo que tienen que hacer, pero que están ahí para honrar tu vulnerabilidad. Y desde la experiencia de ellos y la expertise de ellos, Decirte qué les ha funcionado y qué no les ha funcionado para que a ti se te abra la perspectiva y tomes una mejor decisión. Yo no le puedo decir cuántos dolores de cabeza, cuántos momentos difíciles yo he logrado superar por tener ese soporte de esas relaciones trascendentes. Entonces, cultivar esos espacios donde yo pueda mostrarme como yo soy realmente, con mis dilemas, con mis miedos, eh, y tener esas relaciones importantes de coelevación es uno de estos elementos que nos hacen florecer eh, como, como seres humanos. Eh, el otro, el meaning, el significado, tiene, tiene propósito esto que estoy haciendo, es algo que es más grande que yo, es algo que no es simplemente para mi bolsillo, es algo que verdaderamente estoy haciendo un servicio para algo o para alguien. Eso es parte importante de lo que nos hace sentir y florecer como seres humanos que a la vez retroalimenta todo este sistema que estamos hablando de sentirme que estoy enamorado de la vida y floreciendo con mis proyectos y con las cosas que están, que están pasando. Y por último está los logros, ¿no? Efectivamente nos gusta eh, conquistar nuestras metas eh, y cuando uno ata esto, y hay un quote fantástico de Ray Dalio que pone en su libro Principles, que dice no se trata solo de lograr las metas, sino de lograrlas con la gente que amamos. Es decir, de nada sirve llegar a la meta eh, y estar absolutamente solo. Parte de lo que verdaderamente nos nutre es tener equipos donde haya confianza, donde haya vulnerabilidad y equipos donde haya un, 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 una energía de coelevación que estamos logrando estas metas juntos. Y eso es parte también de ese aspecto que podemos incorporar en todo lo que nosotros, nosotros vamos, vamos, vamos haciendo en la vida. Eh, estas son algunas cosas que para el final yo les dejaría como recomendación. Uno, es tener esa valentía de quitarse la máscara y la armadura, al menos con espacios que vayamos cultivando para tener esta energía de coelevación. Otro, asumir que somos trabajo en desarrollo y estamos en un constante proceso evolutivo. Es decir, ese diálogo interno que a veces nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo versus el diálogo positivo de entender, yo desarrollé unos patrones como niño, desarrollé ciertas protecciones que ya no me hacen falta y que la vida me está mandando pruebas para desmontarlas y asumir que estoy en este proceso constante de crecimiento. Cada detonador tiene información sobre alguna herida o un patrón tóxico. Esto es volver a asumir el control de mi vida y la responsabilidad. A veces hay gente en nuestra vida que nos causa algunos detonadores que no son más que una invitación a revisarnos nosotros primero por dentro. ¿Cuál es la herida que yo llevo por dentro que me está causando estos detonadores como una manera de ir corrigiendo mi reactividad y mi sistema operativo diario. Por eso yo hoy en día, cada vez que tengo uno de esos retos en mis relaciones, eh, he aprendido a darle la gracia porque lo veo como un espejo de cosas que tengo que trabajar yo constante en La necesidad de tener la razón es la última puerta al templo interior. Eso se lo oí decir a un gurú espiritual y después se lo oí decir a Rey Dalio, que es un millonario, lo cual me parece fascinante cuando esos dos mundos conectan. Y y Rey Dalio dice que su vida cambió cuando dejó de, dejó de gozar con tener la razón y pasó a buscar cuál era, la, cuál, cuál era la verdad. En lugar de estar defendiendo constantemente tener la razón, tener la apertura de ver, de escuchar y la curiosidad para saber, para ampliar la perspectiva antes de tomar decisiones muy, muy encasilladas. Operar por encima del drama. Hoy no me dio tiempo, pero los invito a que busquen qué es el triángulo del drama. Y es fascinante cómo el triángulo del drama tiene tres roles, que es el villano, eh, el héroe y la víctima, y cómo nos encasillamos nosotros en ese drama y cómo le metemos energía. Y una invitación a operar por encima del drama. Qué significa por encima del drama, que yo no voy a validar esas energías que forman parte del drama y voy a poner mi energía más bien al mejor outcome posible. Eso significa recobrar una opción consciente a la cual no estamos acostumbrados porque estamos acostumbrados a validar drama y tenemos en nuestra vida relaciones de drama que más bien co-creamos y alimentamos. A mí me gusta esta porque me ha ayudado mucho en la vida. Muchas veces uno tiene un dilema y como tenemos tanta programación, yo hoy en día me pregunto, especialmente con cosas que me pueden estar molestando y no son tan importantes, si estoy en mi cabeza o estoy en el corazón. Y a veces estoy en la cabeza entreteniendo historias que no tienen mayor sentido. Y si me voy al corazón digo, en verdad, yo puedo ceder aquí porque no tiene ninguna implicación con mis hijos, con mi pareja, etcétera, etcétera. Y esa pregunta de si estoy en la cabeza o en el corazón me ayuda muchas veces a resolver dilemas. Esta me encanta, especialmente en el tema... De, de, de emprendimiento abrazar la, la incertidumbre con la confianza radical para mí ahí es donde está la magia de la vida y que significa esa frase para mí emprender es un acto vulnerable uno no sabe cuál va a ser el resultado pero si yo emprendo desde un buen lugar yo tengo la confianza radical que no importa el outcome está pasando para mi bienestar mayor y que voy all in y a toda costa con esa idea y con ese proyecto que siempre me va a dejar. Yo he tenido la fortuna de tener negocios que han facturado mucha plata y la fortuna de haber tenido que cerrar negocios. Y siempre ambas me han dejado en mejor lugar. Siempre que abrazo ese proceso continuo de crecimiento. Y esta también me gusta mucho, mi proceso personal que les puedo compartir, que muchas veces estamos en el modo hacer, 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 hacer y queremos meterle el pie al acelerador. Y yo descubrí en mi vida que antes de meterle el pie en el acelerador tengo que quitar el pie del freno porque si no fundo la máquina. Y el freno, en mi caso, era mi propia mentalidad. Era cómo estaba viviendo yo mi vida, muy cerrado, muy en mí mismo y con poca curiosidad. Y con un sistema de creencias y un diálogo interno que eran fatales. Yo podía ser mi peor enemigo muy seguido muchas veces. Y la última, yo diría, para mí, es invertir en el crecimiento personal a toda costa. Yo creo que nada, nada, nada sustituye el conocerse uno mismo y el estar preparado para que lo que nos tire la vida, nosotros lo podamos recibir desde un buen lugar y terminar estando en un lugar mejor que como pensamos. No sé si ustedes conocen la, la película Truman Show, pero esa película para mí... Eh, fue maravillosa porque yo cuando estaba en ese sufrimiento existencial pensaba tenía que haber otra forma y si se acuerdan de, de Truman Truman nació en un estudio de televisión donde todo el mundo estaba actuando menos él, él no sabía que había nacido en un estudio de televisión, pero empezaron a ver señales aquí y allá y él empezó a despertar y a buscar a buscar algo más allá de lo que él veía que estaba pasando el día a día hasta que consiguió la puerta de salida del estudio. Para mí esa es la puerta de salida a esa programación del 90% que estamos en piloto automático y que no nos está sirviendo realmente. A lo mejor nos sirvió como niños para protegernos, pero no necesariamente ya. Y este quote de Bernard Brown, que cuando tenemos el coraje de caminar y ser dueños de nuestra historia, tenemos la oportunidad de escribir el final. Y esto va al punto de cuando yo me conecto con mis referentes internos, cuando yo empiezo a ponerle energía a las cosas que son importantes para mí, empiezo a vivirme la vida en mis términos. Cuando yo vivía la vida en función de los términos de los demás, las expectativas, etcétera, etcétera, sufría mucho, porque estaba a la merced de un montón de taras que tiene otra gente y de un montón de procesos que no tenían que ver con el mío, pero el que yo les estaba dando esa fuerza y ese empoderamiento. Eh, yo quiero terminar porque como yo he dicho que tantas veces que para mí las relaciones trascendentes y de coelevación son tan importantes dándole gracias a dos personas que están en el auditorio que han sido instrumentales en mi vida que es sandra mi novia y juan carlos ávila que están en el auditorio y, Voy a terminar con esta frase. Recientemente un amigo y un cliente me dijo, oh, tuviste luz en mí cuando yo solo veía oscuridad. Y esa frase a mí me hizo llorar porque es lo mismo que yo le puedo decir a Sandra y a Juan Carlos. Cuando yo he sido mi peor enemigo, cuando yo soy, oh, he estado en oscuridad, ellos han visto la luz en mí que yo no he visto y han sido indicadores en la transformación de mi vida. Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal tanta sabiduría de Osvaldo? Esto fue fantástico y maravilloso. Ahora imagínate poderlo ver en video. Ahora imagínate no solo ver a Osvaldo, sino también escuchar a Joel Gandara, que desde cero se convirtió en un multimillonario. Es Poder escuchar a Pilar Guzmán, poder escuchar a Alex Kazab, multimillonario del negocio del e-commerce. Poder escuchar a el profe Julio Cañas enseñándonos los secretos de las finanzas y cómo construir riqueza. Jennifer Vázquez, Patricia Palumbo y por supuesto el gran empresario César Quintero y mi persona enseñándote cómo construir un negocio exitoso. Dos días de evento, todo para ti, todo a tu disposición para que puedas comprar estas grabaciones y verlas desde la comodidad de tu hogar y a tu tiempo. Solo tienes que ir a www.congresoei.com, repito, www.congresoei.com eI.com y aprovechar esta súper oferta que estoy haciendo por el podcast esta semana, ¿ok? Así que ve a congreso CongresoEI.com y adquiere los videos del Congreso Emprendedor Inteligente y transforma tu vida y tu negocio para siempre. Te quiero dejar, no he terminado porque te quiero dejar ahora, una, unas grabaciones también donde varias personas explicaron el poder, lo que aprendieron y fueron las cosas más importantes que sacaron del Congreso. Quiero que las escuches porque de ahí vas a sacar muchas cosas que también te van a poder ayudar en tu vida.
0: Lo que mami me impactó de este Congreso es que la gente que estaba aquí para en tarima es gente como uno, gente que también tuvo miedo y que... Fue valiente para afrontar.
1: Vengo desde Chile. Una de las cosas que más me impactó el ambiente, la buena energía, la buena onda, la cantidad de personas comprometidas con todo esto. Me voy, pero lleno de energía, feliz de esta experiencia.
0: Hola, mi nombre es Mida y lo que más me impactó de todo el Congreso es uh, el propósito. Eh, bueno, para mí el mayor impacto de este congreso fue vivir experiencias reales de la mano de personas que tal vez han cometido los mismos errores que uno ha cometido a nivel de negocio y me llevo en el corazón todas las herramientas para salir adelante y crear un sistema de negocio, un sistema donde tu emprendimiento sea robusto, sea eficiente y sea prueba de, de cualquier fracaso. Me impactó que pertenezco a una comunidad de emprendedores, y que EGM nos ha unido en un solo objetivo, crecer, seguir adelante.
1: Lo que, una de las cosas que más me impactó fue de Osvaldo Álvarez que es que uno no puede hacer si uno no es, no se puede hacer si, si no soy, que es por el ser, hacer y tener, me gustó muchísimo.
0: Lo que más me impactó del Congreso fue una frase de Osvaldo Álvarez, es, abraza la incertidumbre con confianza radical. Lo más me ha impactado el la, el contacto humano, la human, o sea, humanizaron el Congreso. Eso para mí, lo máximo.
1: Bueno, esa persistencia de luchar por sus sueños y encontrar pues en este Congreso tantas personas que están luchando también por sus sueños, realmente me llevo mucha energía positiva para poder implementarlo y, y estos últimos tres meses del año, pues cerrar el año y poder arrancar el 2023 con todo, con, con muchas metas, y sé que uno cuenta con una comunidad que definitivamente te puede ayudar a, a crecer.
0: Lo que más me impactó del Congreso fue la autenticidad de cada uno de los plenaristas o oradores. Cómo abrieron su corazón, contaron sus historias, gente de carne y hueso. Lloraron, lloramos, reímos, y eso creó un ambiente impresionante. Eso fue lo que más me impactó. Para mí lo que más me ha impactado ha sido la comunidad, el networking y los compañeros que he hecho estos dos días. Ha sido increíble ver el conocimiento que tenía cada uno de ellos y todo lo que han podido aportar. Lo que más me impactó de todo el evento, te lo puedo resumir en una sola frase. Lo más importante es en quién te conviertes para poder superar todos los retos que tiene el emprendimiento. Eso es lo más importante. Y yo... Hoy me voy llena de ideas, de inspiración, de motivación, de caminos que se cruzaron en mi cabeza, nada más de escuchar a todos estos oradores con unas experiencias de verdad auténticas y impresionantes.
1: Ok, ahora sí, ahora sí, ya no hay más excusas. Necesitas poder acceder y ver. Todo el Congreso Emprendedor Inteligente. Si te gustó Osvaldo, si te gustó el primer orador de este congreso, imagínate cuando escuches a los siete oradores, más César y mi persona, algo que va a ser transformador para tu vida. Así que cierro con esto. Visita www.congresoei.com y se parte desde tu casa del Congreso Emprendedor Inteligente y graba esta sabiduría. Tenla a tu disposición para el resto de tu vida. Un abrazo grande y te deseo de todo corazón una fantástica semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.